0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir beginnen heute mit der Predigtreihe aus dem Galaterbrief. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir. Und wir lesen aus Galater, Kapitel 1, die ersten fünf Verse. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat, aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galazien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wer mag schon gerne korrigiert werden? Wer mag gerne zurechtgewiesen werden? Lob und Anerkennung und Komplimente gehen uns runter wie Öl, aber Kritik, naja nicht so gern. Der Brief, den Paulus an die Christen in Galatien schreibt, geschrieben hat, der war im Wesentlichen eine Zurechtweisung. Er hatte ernste Kritik. Schauen wir mal hinein. Ich lade euch ein, dass ihr überhaupt, so haben wir es ja, die Bibel dabei haben, um auch zu sehen, was wo die Texte und auch die Gedanken herkommen. Galater 1, Vers 6 schreibt er, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Mein lieber Mann. Galater 4, Vers 11. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Kapitel 5, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist keine Bauchpinselei. Das sind klare Worte, offen und ehrlich, schreibt Paulus ihn. Denn sie hatten sich verrannt. Sie brauchten Zurechtweisung. Was war passiert? Die Christen in Galatien, in der heutigen Türkei, waren durch den Missionsdienst des Apostels zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Doch nachdem er die Gegend verließ, traten Leute auf, die den Apostel in Misskredit brachten. Ganz gemeine Typen waren das. Kaum war der Leiter und Lehrer weg, fielen sie ihm in den Rücken und lehrten das Gegenteil von dem, was er gelehrt hat. Sie stellten in Frage, ob das Evangelium, was Paulus ihnen brachte, durch das sie zum lebendigen Glauben an Christus gekommen waren, sie stellten in Frage, ob es richtig sei, Sie bestanden darauf, dass besonders Heiden, die sich zu Jesus bekehrten, unbedingt beschnitten werden müssen, um von Gott angenommen zu sein. Die Botschaft des Apostels, dass ein Mensch allein aus Gnade durch den Glauben gerettet wird, reichte ihnen nicht aus, sondern sie setzten etwas drauf. Nicht nur die Beschneidung, sondern sie gingen teilweise so weit, dass das jüdische Zeremonialgesetz als Ganzes angenommen werden müsse und auch gehalten werden müsse. Diese Menschen, die das in Galatien, in den Gemeinden, die dort waren, ein Hinweis übrigens, dass es Ortsgemeinden gibt, biblisch ganz klar umrissen hier, diese Menschen, die diese Lehren hineinbrachten, die nennt man Judaisten. Das sind eben die, die sich auf das mosaische Gesetz berufen und sagen, das muss auch heute noch für jeden Christen befolgt werden. Paulus war darüber sehr besorgt, sehr besorgt. Denn er erkannte in diesen Fragen eine Grundsatzfrage, die der Christenheit nicht nur damals begegnet ist, sondern über die Kirchengeschichte hindurch bis heute in verschiedensten Formen und Facetten, aber im Wesentlichen in diesen Kernfragen begegnet. Und deswegen ist er so klar in seiner Ansage und in seiner Sprache. Und so haben wir heute, im Jahr 2020, immer noch den Galaterbrief vor uns liegen, der von seiner damaligen Aktualität auch über die 2000 Jahre Kirchengeschichte bis heute nichts verloren hat. Der Brief wird auch die Magna Carta der geistlichen Freiheit genannt. Er ist ein Kernbrief, der auch der Reformation vor 500 Jahren zugrunde lag. Als Martin Luther den Galaterbrief studierte, entdeckte er darin das wahre Evangelium, der Gnade Gottes. Das Evangelium der Errettung aus Gnade durch den Glauben allein. Und er sagte, Zitat Luther, der Galaterbrief ist mein Brief. Stimmt nicht ganz, ist Paulusbrief, aber ihr versteht was er meint. Und er hat weiter gesagt, es scheint, als wäre ich mit ihm verheiratet. Der Galaterbrief ist meine Katharina, hat er gesagt. Katharina von Bora, seine Frau. In diesem Brief geht es um wichtige Fragen. Wie zum Beispiel, was muss ich tun, um gerettet zu sein? Reicht der Glaube? Sind Werke notwendig? Welche Rolle spielt das Gesetz? Welche Rolle spielt die Gnade? Aber die Hauptbotschaft des Briefes, und das werden wir sehen immer und immer wieder, ist die der Freiheit. Freiheit von Sünde, Freiheit vom Gericht, Freiheit von der Hölle, Freiheit von jeder Form geistlicher Gebundenheit, Freiheit von falscher Religion, die die Christenheit über Jahrhunderte gefangen genommen hat. Und der Galaterbrief räumt auf mit falschen Vorstellungen christlicher Freiheit, denn sie besteht nicht darin, wie es deutlich wird, dass wir frei sind zu tun, was wir wollen, sondern dass wir frei sind zu tun, was Gott will. Aber all das war bei den Galatern komplett durcheinander. Und vielleicht auch bei dem einen oder anderen bei uns. Und insofern ist das ein Lehrbrief, der uns ganz konkret hilft in unserem Christenleben und auch in unserem Gemeindeleben. Hinzu kam, ich habe es erwähnt, natürlich die Judaisten brachten Zwietracht in die Gemeinde, sie stellten die Autorität des Apostelamtes von Paulus in Frage, sie bedrückten die Herzen der Gläubigen und säten Zweifel und all das, diese ganze Suppe von Irrlehre und Zwietracht und, und Missgunst, können wir mit einem Wort überschreiben, es ist Sünde. Sünde. Ja, und was tun wir, wenn wir gesündigt haben? Wenn wir zurechtgewiesen werden? Wenn wir mit unseren Kindern ungnädig waren? Wir aus Selbstsucht einen Keil zwischen Freunden getrieben haben? Wenn wir vom Glauben abgedriftet sind, wenn wir Gott dem Rücken gekehrt haben, in alte Verhaltensmuster zurückgefallen sind, dann wollen wir uns am liebsten wie Adam und Eva verstecken. Doch Verstecken ist zwecklos. Was macht Paulus, und das ist der erste Punkt, den wir hier sehen, was macht Paulus mit diesen Galatern? Wo führt er sie hin? Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch. Obwohl die Lage sehr ernst war, wie wir eben skizziert haben. Schüttet der Apostel seinen Frust nicht über sie aus und mahnt sie mit harschen Worten. Er schimpft nicht über sie, über soziale Netzwerke, was ja so einfach ist heutzutage, mal so richtig seinen Frust raushauen. Nein, er führt sie an dem Punkt, wo alles begann. Gnade sei mit euch. Mit anderen Worten, ihr, ihr habt ein großes Durcheinander bei euch in den Gemeinden. Ihr habt das Evangelium, was ich euch anfangs brachte, verlassen. Ihr seid übereinander hergefallen, ihr habt Zwietracht gesät. Ihr geht zurück zu den Werken und verkündigt, dass man Werke halten muss, um vor Gott dastehen zu können. Aber ich sage euch, kehrt zurück, wo alles begonnen hat. Geht an den Anfang, geht zurück auf Los. Geht zurück zur Gnade. Dort werdet ihr alles finden. Gnade sei mit euch. Das Thema dieser Gnade Gottes durchdringt und durchzieht diesen Brief. Wir finden sie zu Beginn in Galater 1, Vers 3, in der Mitte Galater 2, 21 und auch am Ende des Briefes Galater 6, 18. Diese Gnade, liebe Geschwister, brauchen wir immer und immer wieder. Besonders, wenn wir wie der verlorene Sohn vom Weg abgekommen sind und wie die Galater es auch getan haben. Wenn wir Gott den Rücken gekehrt haben, brauchen wir eins und das ist Gnade. Wenn wir gesündigt haben, brauchen wir eins und das ist Gnade. Gnade sei mit euch. Paulus betet, dass Gott, der Vater und Jesus Christus den Gläubigen Gnade und Frieden schenken möge. Er sagt, Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott. Erst die Gnade. Und wenn sie da ist, dann fließt auch der Friede davon ab. Dies ist ein Grundsatzgebet, das wir immer wieder beten dürfen. Nämlich, dass Gott uns und auch anderen Gnade und Frieden schenken würde. Ist das nicht ein schönes Gebet? Denn was haben Menschen am nötigsten? Gnade, weil wir alle Sünder sind und Sünde Konflikte in unseren Beziehungen untereinander und vor allen Dingen einen Konflikt mit Gott bringt. Schmerz bringt die Sünde in unsere Herzen, Kaputtheit, Zerstörung. Also beten wir, dass die Gnade Gottes und der Friede Gottes unter uns regieren möge. Gnade sei mit euch, ihr lieben Galater, die ihr so vieles verbockt habt und durcheinander bringt. Also erstens, er führt sie zur Gnade zurück. Zweitens macht er deutlich, dass diese Botschaft des Evangeliums, der Gnade Gottes, von Gott kommt. Denn bevor er ihnen Gnade und Frieden wünscht, schreibt er in Vers 1, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Hier schreibt Paulus von sich selbst. So fängt er seinen Brief an. Paulus, das ist das erste Wort. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Warum macht er das? Will er sich in den Vordergrund stellen? Will er Aufmerksamkeit auf sich lenken? Schreibt er dies, weil er egoistisch ist? Nein. Er will sie erinnern, dass das Evangelium der Gnade, was uns immer und immer wieder in diesem Brief begegnen wird, dass diese Botschaft von Jesus Christus und der Allgenugsamkeit seines Todes am Kreuz für uns zur Vergebung unserer Sünden dass dieses Evangelium nicht von ihm als einen Menschen kommt, sondern der Autor dieses Evangeliums ist Gott selbst. Es ist eine göttliche Botschaft, die über alle menschlichen Botschaften steht. Und er legt seine Waag, sein Gewicht hier in die Waagschale, nicht weil er sagen will, ich bin der tolle Kerl, sondern um den Galatern und auch um uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, die Botschaft von Christus ist aus dem Himmel zu uns gekommen, vom Schöpfer dieser Welt, von dem, der dich gemacht hat. Er sendet seine Erlösungsbotschaft. Dein Schöpfer. Ist es, der es gut mit dir, meint, Weil der Irrweg, der Galater, so gefährlich ist, führt er im positiven Sinn hier die schwersten Geschöpfe, Geschütze auf. Das macht er übrigens zu Beginn vieler seiner Briefe, dass er auf sein Apostelamt Bezug nimmt. Im Römer, im 1. Korinther, 2. Korinther. Ihr könnt das im Skript lesen. Brauche ich nicht alles aufführen. Und es wird auch deutlich in der Bibel, dass er ein Apostel von Gott berufen war, besonders den Heiden das Evangelium zu bringen. Aber hier im Galaterbrief tut er etwas, was er in den anderen Briefen nicht in dieser Intensität tut. Er verstärkt hier sein Apostelamt und er erklärt, dass dies von Gott und nicht von Menschen kommt und dass er damit nämlich den Irrlehrern Einhalt gebieten will. Wir werden es sehen an den nächsten Sonntagen. Wir ab Vers 11 über seine göttliche Berufung spricht. Er nimmt sehr viel Raum ein dafür. Ihm geht es hier nicht um seine Person, sondern ihm geht es um die Botschaft. Und für ihn ist klar, wenn er nicht wirklich ein Apostel, ein Gesandter Gottes ist, dann ist die Botschaft, die er bringt, wertlos. Er schreibt ihnen, ich bin Apostel von Gott eingesetzt, nicht um sich groß zu machen, sondern um die Botschaft von Christus groß zu machen. Mit anderen Worten, er, wenn wir so wollen, zeigt ihnen gleich zu Beginn seinen Dienstausweis. Ja? Ich bin legitimiert. Ich bin kein Scharlatan dahergelaufen, sondern ich habe einen Dienstausweis von Gott selbst. Ich bin ein echter Legitimierter Vertreter des Evangeliums, der Gnade Gottes. Und um diesen Punkt deutlich zu machen, schreibt er dann noch, und alle Brüder, die mit mir sind. Brüder, die ihm in diesem Dienst bestätigt haben. Er kämpfte dafür, dass die Gnade Gottes zu den Menschen kommt. Und dieses Anliegen ist das Anliegen Gottes. Das ist das Anliegen unseres Herrn, wie wir schon gesagt haben. Er will uns Gnade bringen Und geben. Deswegen brauchen wir, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass dieses Thema ja nicht nur im Galaterbrief ein großes Thema ist, sondern es ist im Prinzip eine Botschaft, die durch die ganze Bibel hindurch geht. Die heilige Schrift vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung ist nichts anderes als die Geschichte der Gnade Gottes mit verlorenen Sündern. Es ist, es ist, es ist, es ist das Hauptthema. Und das wird hier wieder deutlich. Paulus sagt, das ist von Gott und nicht von mir. Es ist eine Schatztruhe. Die Bibel ist eine Schatztruhe der Gnade. In ihr sind Juwelen des Trostes, Goldmünzen der Zusicherung, Diamanten der Verheißungen zu finden. Und deswegen heißt es in Römer 15, Vers 4, dass wir durch den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und das ist es, worum es hier geht. Wenn wir also, versagt haben, unsere alte Natur uns wieder einmal übermannt hat, dann müssen wir zurück zur Gnade gehen. Und denn diese Gnade ist nicht originär von Menschen, sondern von Gott. Statt unsere Bibeln zu schließen, müssen wir sie öffnen, sie lesen, in ihr baden. Wenn wir versagen, dann neigen wir dazu, uns zu verstecken. Doch das ist keine Lösung. Nirgendwo werden wir finden, was wir brauchen, als allein in Gottes Wort. Dort begegnet uns die Botschaft der freien Gnade und Vergebung Gottes, das Evangelium. Das können wir nicht oft genug wiederholen. Damit ist, ich habe es im Hirtenbrief geschrieben, keine billige Gnade gemeint. Nicht, dass jemand hier sitzt und sagt, naja, dann kann ich ja machen, was ich will. Nein, es ist eine teure Gnade, wie Bonhoeffer es ausdrückt. Teuer, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer, weil sie den Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt, Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Das ist die Gnade des Evangeliums von Jesus Christus. Halleluja. Also, er führt sie zur Gnade. Er macht deutlich, das ist nicht meine Botschaft, sondern Gottes Anliegen für euch Galater und für euch Christen in der Arche 2020. Drittens, er macht noch etwas deutlich: nämlich, dass das Opfer Jesu vollkommen ausreicht. So weit, so gut. Paulus von Gott als Apostel eingesetzt. Frage bleibt. Reicht denn das Evangelium von Jesus Christus auch aus? Genügt es wirklich? Sie meinten ja, das Gesetz des Mose würde sie in ihrer Geistlichkeit voranbringen. Und wenn sie ernste Nachfolger Jesu gewesen sein sollten, und auch gehen wir davon aus, weil die Gnade Gottes, die hier dort zugesprochen wird, es waren Gläubige auf Abwägen. Aber sie wussten von diesem innewohnenden Kampf gegen die Sünde. Auch sie waren frustriert und müde von diesem Kampf der zwei Naturen in ihnen, den neuen und dem alten Menschen. Also suchten sie Hilfe für diesen Kampf, für das Wachstum in der Heiligung. Es ist, ja, ist ja ein ganz ehrliches Anliegen. Wer will nicht die Sünde in seinem Herzen bekämpfen? Also suchten sie Hilfe für diesen Kampf, aber diese Hilfe suchten sie im Gesetz. Sie ereiferten sich plötzlich, das mosaische Gesetz einzuhalten und hofften sich dadurch Hilfe für ihren geistlichen Kampf. Und ja, wir haben es gestern auf dem Hauskreisleitertag von Markus wunderbar auch gehört. Ja, es ist ein Kampf in uns. Ein Kampf zwischen den zwei Naturen, dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Deswegen schreibt er, da kommen wir noch hin, Paulus in Galater Kapitel 5, von diesem Kampf, dem wir kämpfen sollen, den Kampf des Glaubens, den Fleisch ablegen und im Geist sollen wir wandeln. Die Frage lautet doch, gibt es einen Weg, die Sünde, die immer noch da ist, die uns umschlingt, loszuwerden? Und Paulus ruft aus, ja, es gibt einen Weg, aber dieser Weg ist nicht der Weg des Gesetzes, den die Galater eingeschlagen haben. Dieser Weg ist nicht zurück zu den Zeremonialgeboten, zurück zur Beschneidung, sondern der Weg zur Freiheit von der Sünde und zum Sieg in unserem Kampf gegen den alten Menschen ist der Weg zum Kreuz. Und deswegen schreibt er Vers, Vers, Vers 3 und 4, lest doch mal, Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und jetzt, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Liebe Galata. es ist, Jesus Christus, der sich selbst für eure Sünden hingegeben hat, damit er euch herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Ein anderes Wort für die Sünde, die in dieser Welt herrscht. Befreiung von unserer Sünde. Befreiung von dem gegenwärtigen bösen Weltlauf kommt zu uns nur auf eine Art und Weise, nämlich durch den Tod Jesu Christi am Kreuz und durch nichts anderes. Das Fundament, auf dem wir stehen, in unserem Glauben, ist Jesus Christus, denn er hat sich für unsere Sünden hingegeben. Und weil er das tat, deswegen können wir sagen, Gnade sei mit euch. Und nicht, weil wir Werke tun, um uns bei Gott freizukaufen. Das führt in die Versklavung, aber nicht in die Freiheit. Also, wenn wir versagen... In unserem Kampf, wenn wir sündigen als Christen, wenn der alte Mensch in der letzten Woche wieder überhand genommen hat in deinem Leben, du wieder explodiert bist, deine Emotionen nicht im Griff hattest, zerfressen wurdest von Sorgen und mangelndem Gottvertrauen, unter mangelndem Gottvertrauen gelitten hast. Vielleicht auch der Augenlust erlegen bist. Was immer es war. Wenn wir über unseren geistlichen Zustand enttäuscht sind oder müde sind, ihr Lieben, dann sollten wir nicht mit dem Gesetz flirten und meinen, durch das Einhalten von auferlegten Geboten werden wir wieder rein mit Gott sondern wir sollten zum Kreuz gehen, an dem Jesus unsere Freiheit von der Sünde erkauft hat. Der uns herausgerettet hat aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Am Kreuz begegnet uns die Gnade Gottes, die wir alle so dringend benötigen. Welche Rolle das Gesetz spielt, dazu kommen wir später. Welche Rolle Werke spielen. Dazu kommen wir später. Hier geht es um die Gnade, die du brauchst. Auch für die Last der Sünde, die du gerade aktuell mit dir herumschleppst. Bleibt zum Schluss die Frage, wie kommen wir denn zu dieser Gnade? Da kommt sofort die Frage, was muss ich tun? Was muss ich tun, um diese Gnade zu bekommen? Stimmt's? Ah, was muss ich tun? Was muss ich leisten? Du sitzt hier und sagst ja, ich will diese Gnade wieder neu in Anspruch nehmen. Ich will meine Sünde zu Gott bringen. Ich will frei werden von dem, was mich immer wieder runterzieht. Wie sieht der Weg zur Gnade aus? Nun, ich finde Paulus gibt uns hier eine Antwort. Vers 3 bis 5. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann? Amen. Amen. Sagst du Amen? Ich meine jetzt nicht, weil es da steht, sondern weil es dein Herz erfasst hat. Wie ist der Weg zur Gnade? Über das Amen. Nicht über Beschneidung. Nicht über Zeremonialgesetze. Sondern über Amen. Amen. So ist es? Alles, was wir brauchen, ist zu sagen, Amen. Anders ausgedrückt, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist der Glaube an Christus. Sehen wir das? Der Glaube an Christus, der uns zur Gnade bringt. Und zur Vergebung unserer Schuld. Amen zu sagen über das, was Jesus für uns getan hat, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Und darauf dürfen wir mit einem Amen antworten. Das ist ein Bekenntnis. Das ist Bekenntnis. Das ist alles, was du brauchst. Werke und gute Taten sind Folgen dieses Glaubens aber nicht die Bedingung, um mit Gott reinzukommen. Werke und gute Taten haben ihren Platz auch im Christenleben, aber sie sind niemals Bedingung für die Vergebung unserer Sünden oder unsere Annahme bei Gott. Wir können uns den Weg zu Gott nicht erarbeiten. Alles, was wir brauchen, ist ein Amen für das, was er für uns am Kreuz getan hat. Eine von Herzen kommende Zustimmung zu dem, was Gott in Jesus Christus tat. Der Weg zurück zur Gnade ist dieses Amen. Dieses Amen ist aber mehr als nur ein, okay, ja, ich glaube das auch, ja, könnte sein, ist in Ordnung, ja, ich habe es kapiert. Nein, wenn wir dieses Amen sagen, dann werden wir Teil dieser Erlösungsgeschichte unseres Herrn, die uns in der gesamten Bibel offenbart wird, von der ersten bis zur letzten Seite. Plötzlich bist du nicht mehr Zuschauer, nicht nur einer, der besucht, sondern einer, der reinkommt. Einer, der Teil der ganzen Liebesgeschichte ist, die Gott mit dieser Welt und mit seinen Kindern schreibt. Dieses Amen, dieser Glaube, dieses Fürwahrhalten dessen, was Gott in seinem Wort offenbart, was Jesus Christus für dich als verlorener Sünder getan hat. Und dieses immer wieder Neu-Amen-Sagen für die, die schon zu Christus gehören, aber die auf ihrer Pilgerreise vom Weg abgekommen sind, so wie die Galater und so wie viele von uns auch immer wieder neu, selbst ich und wir alle, wir sind alle eingeschlossen, wir sollen immer wieder sagen, Amen. Christus, du hast mich losgekauft von dem gegenwärtigen bösen Weltlauf und hast dich für meine Sünden selbst gegeben. Der Weg zurück zur Gnade ist Amen. Mein Gebet ja, heute Morgen und für, für, für die ganze Betrachtung, das ist ja ein sehr, sehr reichhaltiges, sehr dichtes Buch, dieser Galaterbrief, dass Gott uns Gnade geben möge, dass wir, das, dass wir das so verstehen, wie er sich das auch vorstellt. Aber vor allem, dass wir es nicht nur im Kopf verstehen, sondern dass wir alle dieses Amen sagen. Amen zu dem, was Gott aus Gnade für uns in Jesus getan hat. Und ich schließe diese Predigt mit Amen. Herr, gib du Gnade.